0: Veamos por el consumidor Doctor
1: Chopper Doctor Chopper Hablando en plata Hablando en plata
2: Y mi drink son Caos, miseria Y masacre Reggaetoniando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrado. A sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpiecito
1: Hola a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Es lunes 25 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques Culebre and the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC 740 m San Juan, la original. también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Entras y vas a ver un recuadro que dice podcast y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en punto a través de Radio Acromática. Radio Acromática, usted busca Radio Acromática en su aplicación a su teléfono Android o iPhone y la puede bajar. Y también puedes eh, a ver, escucharla a través de TuneIn. Pones en Google Radio Cromático y también puedes escucharnos por ahí. que No hay excusa para usted estar al día con el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto para, en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. También quiero expresar que las... De que las Uf, quiero decir, vaya, que las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto, Alvelo, Colón, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y me envía eh, un email fundamentado y se y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Como dije, hoy es lunes, hoy es Día de la Recordación a todos estos veteranos que estuvieron en las Fuerzas Armadas y a todos los seres queridos que han tenido un familiar, un, un veterano. Pues hoy se conmemora el Día de la Recordación en confinamiento, como si lo queremos llamar. Así como de costumbre, un programa de inicio de semana repleto de información. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo. De la... Ah, espérate, ¿cómo, cómo voy a comenzar el programa? No, no puedo comenzar el programa sino ah, Digo que si usted... Está... Continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero y amigo José Omar Díaz. Cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Este que está en la ciudad de Boston atendiendo una situación, un percance de salud y que necesita nuestra ayuda. Y más en mayo, mes nacional de la radio. Si queremos ayudar a José Omar, lo podemos hacer de la siguiente forma a través de su cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 787-204-8631. Y si no tiene ATH móvil y tiene otro método de hacer su aportación, llame a Ruti a este mismo número, al 204-8631. ¿Ok? Y su aportación, lo que usted nos pueda dar para mantener a, a nuestro amigo y colega periodista José Omar Díaz, se lo vamos a agradecer. Y más en momentos difíciles cuando el agradecimiento es mucho mayor. ¿Ok? Vamos ahora sí. Vamos a comenzar como tiene que ser. como, va, 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 Vamos, vamos. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con la noticia que tenemos preparada para ustedes en el día de hoy y son las siguientes. Eh, se pierden. 90,800 empleos en el sector privado. En el mes de abril, el número de personas empleadas en el sector privado disminuyó 13.4% hasta 584,600 personas, frente a 675,400 empleadas en el mismo mes del año pasado, según datos del Bureau of Labor Statistics. Son 980.000 menos que el año pasado y 92.400 menos que en el mes de marzo. El empleo total se redujo un 10.1% a 788.800 en abril del año pasado. De 888.800 en abril a eh, un 10% de es una caída sin precedentes. Se cayó un 10% de una caída sin precedentes. El empleo del sector gubernamental que lleva una contracción desde el 2012 aumentó en 1.0% en abril y ya había crecido 2.4% en marzo. Eh, sucio difícil la situación de los empleos y siguiendo esa misma línea otras 10.000 personas solicitan el beneficio de desempleo y ya son más de 265.000 personas que han so, están solicitando que están bajo los beneficios del desempleo en Puerto Rico. Durante la semana pasada se presentaron 10.763 reclamaciones iniciales al seguro por desempleo en Puerto Rico, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Eh, es importante señalar que ahora con la recuperación o reapertura gradual de, la, de las empresas debiera bajar un poco, pero yo digo que en dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas volveremos cuando estos negocios no puedan dar pie con bola. ¿Ok? Porque todo el mundo habla. Que la gente estaba en la calle dando una vuelta Paseando, mirando ¿eh? en la playa Que cierto si esto, que si lo otro Pero Era como dicen por ahí Todo el mundo en el, O sea, paseando En otra noticia Es que las ejecuciones De vivienda aumentaron 30% En el año 2019 En el 2019 Las ejecuciones De, de, de propiedades en Puerto Rico aumentó un 30%, señores. En el 2019 se ejecutaron 4.084 hipotecas, 30% más que en el 2018, según datos de la Oficina de Comisionados de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Es el primer aumento en los últimos tres años. Las ejecuciones se habían reducido en el 2017, pues claro, el huracán, y en el 2018, debido a las moratorias que se pusieron en vigor después del paso del huracán María, eh, las ejecuciones habían alcanzado un nivel récord en el 2016 de 5.554. En el 2018 se ejecutaron 2.942. En diciembre de 2019 habían 13.000, esta es una cifra bien importante. A diciembre del 2019. O sea, además de haber aumentado, o sea, de haber alcanzado unas eh, 4.000 hipotecas ejecutadas, que era un 30% más que el año anterior, si a esos 4.084 le añadimos que habían 13.380 hipotecas en proceso de ejecución, 14% más que el año anterior. O sea, son 14 mil, casi 14, eh, 13 mil hipotecas en proceso de ejecución, más 4 mil que ejecutaron, estamos hablando casi de 20 mil viviendas, hasta diciembre. Eso no incluye ahora y lo que viene ahora, porque aunque han dado moratoria, tan pronto pase la moratoria, si no hay chavo, no hay chavo. Además, en 2019 existían 6.717 hipotecas en proceso de quiebra. O sea, que eso hay que añadirle a esas casi 20.000 entre el proceso, las ya ejecutadas en vías de ejecutarse. eran o sea, eran, eran, eran 4.000 ejecutadas, 13.000 en vías de ejecutarse y casi 7.000 que no la ejecutaron por la quiebra. Estamos hablando casi 25 mil propiedades que tienen un asterisco financiero. Entonces son muchas casas, muchos apartamentos. Porque, señores, la cuenta no da. En otro... Situación, como mencioné, Macy se estima pérdidas por mil millones de dólares. Macy prevé en el primer trimestre de, de, que tendrá pérdida de 905 millones y, cien, y 1110 millones frente a ganancias de 203 millones en el mismo periodo en el 2019. Macy también opera las marcas Bloomingdale, Blue, Blue Mercury y cuentan con 775 establecimientos sucio difícil también sucio difícil señores ¿Eh? eso es lo que está pasando con jc penny que jc penny con macy's ok por otro lado en otra información que tengo para usted importante es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, DITOP, extiende vigencia de licencias en todas sus categorías hasta el 31 de agosto. Aplica también a identificaciones licencias licencia de gestor, permiso de escuelas de conducir, entre otras. La fecha de vencimiento en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. O sea que si usted se le venció su licencia de conducir, su permiso de impedido, todo eso está hasta el 31 de agosto. Lo que no extendieron fue la fecha para renovar el marbete, ya que los centros de inspección están operando. O sea, que los, usted tiene que renovar. Si usted tiene su marbete vencido de los meses marzo, abril, mayo y junio, se mantiene el 30 de junio. Ese es para mí el dato más importante porque dice, no, se extendió hasta agosto 30. No, 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 no. Lo que es el Marbete, el Marbete, eh, de, la, eh, la licencia de su vehículo de motor, que conlleva una inspección, un Marbete, un seguro compulsorio, tiene hasta el 30 de junio. ¿Ok? Hasta el 30 de junio. Vamos a darle un toquecito musical. Hoy es día de la recordación. Muchos estamos en nuestras casas que no podemos salir. Hace un calor espectacular. Vamos a disfrutar de este tema musical. Porque mis gatos, o sea, que este programa lo oyen. Creo que este programa no lo oye más que cuatro gatos. Este programa, este programa que tiene este programa, que este programa no lo oye prácticamente nadie. Creo que cuatro gatos.
2: Pero ¡Cuatro gatos! ¡Sigan pariendo, muchos gatos!
0: Vinaquito, Gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito vinaquito.
2: Está chido mi gatito,
0: vinaquito, vinaquito. Gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito
2: Chito, Y abrazar Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás. Una noche
3: vino
0: a grito, en tristeza se volvió y buscó por todas partes. Solo al gran gato encontró sin mirarlo ni siquiera. Al gran gato preguntó: ¿Y mis padres quiénes eran? Dime algo que me muero yo.
1: Ahí lo tienen, el gatico vinagrito. O sea, reconociendo a mis gatos que me están escuchando. Este programa como dije, lo oye, más que cuatro gatos. Por otro lado, el pasado viene lo que se había anticipado en este programa que iba a suceder, él fue la erradicación de quiebra de la principal compañía de alquileres de auto del mundo. Hertz. Se declaró en bancarrota. Y no solamente Hertz, porque también ellos son los dueños de Dollar y Thrifty Rental Car. O sea, que no solamente afecta a Hertz, afecta a Dollar y afecta a Thrifty Renter Car, que tienen presencia en el aeropuerto aquí en, en Puerto Rico. Y cuando tú entras al aeropuerto, el Luis Muñoz Marín vas a ver que a mano derecha está el lote de, de Hertz sales a la marginal del aeropuerto y te vas para la marginal de la Doriotti hacia Carolina y vas a ver que está 3D y más abajo está Dollar y vea lo, los lotes de carros llenos o sea llenos o sea, lotes llenos de lleno, llenos llenos muchos Kia muchos Hyundai Ahí en Thrifty en, en y en eh, dólar y también en Hertz. Eh, se declararon en bancarrota, en quiebra, el pasado viernes en la noche tras no lograr un acuerdo con sus acreedores. Hertz quebró en Estados Unidos la reconocida compañía dedicada a la renta de vehículos reportó a través de un comunicado que se declaró en quiebra el estado financiero de la empresa cuyo, eh, cayó al límite al no conseguir establecer un acuerdo de pago con sus principales acreedores ante la inesperada paralización de sus actividades de alquiler por el coronavirus ellos de acuerdo al señal dicen que hay un periodo de reestructuración que la empresa continuará abierta al público cumpliendo con las restricciones vigentes. Pero, pero, pero. Mira, eh, al, dice que, vamos a entrar en detalle, en tal punto cual se ha visto conducida la compañía debido al bajo flujo de caja, que incluso el Wall Street Journal indicó que hasta el momento su deuda asciende a 19 mil millones de dólares y que a la luz al final del camiso parece ser todavía más muy lejana. Del monto que a deuda Hertz al menos 4 mil 300 millones corresponden a préstamos empresariales y bonos y los restantes 14 mil millones al respaldo de un buen número de vehículos de su flota de alquiler. O sea, que esta gente tiene 14 mil millones de dólares en carros. En vehículos de motor. 14 mil millones. Son muchos chavos, son muchos carros. Eso es lo que hay. Eso va a coger y va a inundar el mercado de carros usados en Puerto Rico, porque las otras compañías que no se han ido a la quiebra hasta el momento van a tener que salir de inventarios que tienen. Y eso va a inundar el mercado de carros usados tanto en los Estados Unidos, como Puerto Rico. Nosotros informamos, se lo decimos, vamos a ver cómo se va a comportar, qué movimientos van a suceder. También el mercado de, de alquileres había ido bajando por la entrada de Uber. Uber también tiene sus problemas. Pero estamos hablando de 14 mil millones de dólares en carros. Ya, ya eso está en Puerto Rico. Ya los las principales distribuidores han tenido que cancelar órdenes a, a fábrica para la venta de flota. Porque la venta de flota estaba representando casi una tercera parte de las ventas de vehículos de motor nuevo en Puerto Rico. Dicho por guía. Dicho por la industria. Pero. Ya. Con el palo de Hertz. Hertz también tiene muchos vehículos Chrysler. En Puerto Rico que eh, Chrysler Jeep en Puerto Rico estaba escapando eh, con venta de flota, especialmente a Hertz. Si no los que me están escuchando y saben pueden validar mi información. Voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día tu bolsillo hablando en plata.
2: Estás escuchando hablando en Plata. Estás escuchando hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del día. Oh.
1: Señor, el pescadito de hoy lunes 25 de mayo del año 2020. El pasado viernes se estaba inaugurando la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como parte del anuncio, la gobernadora anunció que la factura para la residencia estarían bajando entre 8 a 12 dólares mensuales. Dice que entre 8 a 12 dólares mensuales será la economía que tendrán los residentes de Puerto Rico que tengan una familia entre 3 a 4 personas en el costo de energía eléctrica tras haberse inaugurado el viernes la conversión de la unidad de 5 y 6 de la central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica a Gas Natural, informó la gobernadora. Se asoma una dramática baja en el precio de energía eléctrica. A partir de este verano, cuando pueda ver una diferencia en su factura, representa, de un cinco, eh, eh, representa San Juan 5 y 6. Casi el 25% de la demanda del área metropolitana la tiene San Juan 5 y 6. La primera ejecutiva, dijo la primera ejecutiva, una actividad realizada en la central San Juan. ¿Por qué yo digo que es el pescadito? Vamos, 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 vamos a descifrar esto. Dice que el ahorro en el sector industrial será mucho mayor, representarían 6.000 a 10 mil dólares mensuales, añadió el presidente. Dice que la, esto se debe a que la AE dejaría de comprar, dejaría de invertir millones de dólares en la compra de diésel para estas unidades que generen energía. Dice que este ahorro será de 750 millones en cinco años. Vamos ahora, porque dice, Chopper, ¿dónde está el pescadito? Mire, señores, el pescadito está en que nos volvieron a coger de zángano. Y le voy a decir por qué. Usted sabe que con la reducción del precio del petróleo, que con todo lo que ha subido no excede los 33 dólares el barril, que para esta época, años anteriores, estaba en 50, 60 dólares. Okay. Se nos había dicho a nosotros los consumidores que como la autoridad proyecta sus tarifas por trimestres, que la autoridad ya había hecho unos compromisos de combustible y de tarifa, que no íbamos a ver una reducción en nuestra tarifa después de junio, que es cuando culmina el segundo trimestre del año. Eso nos dijo José Ortiz en declaraciones en, la, en los medios, cuando se le preguntaron si por la caída del petróleo si iba a bajar nuestro ajuste por combustible. Y él dijo que sí. De o sea, que iba a haber una reducción en nuestra factura de luz como consecuencia de la reducción del precio del petróleo. Tan pronto culminara el trimestre que termina en junio 30 porque según la Comisión de Energía, las tarifas se hacen por cada tres meses y los ajustes se hacen trimestral. Esto fue lo que nos dijeron. Entonces ahora, en, en mi opinión, por politiquial, dicen que nos van a bajar la factura como consecuencia de convertir San Juan 5 y 6 a gas natural. No entiendo. Porque la reducción, primero, entre los 8 y 12 dólares mensuales, ¿qué le adjudico al petróleo y qué le adjudico a la economía por el gas natural? Una pregunta. Pero vamos a hacer más allá. Vamos a asumir que eso fue por el gas natural. ¿Dónde está la reducción por el combustible? ¿Por el petróleo? de las otras generatrices. Pregunto yo. ¿Se supone que si yo voy a si yo logré bajar las 5 y 6 por gas natural y logro y por el petróleo bajo el resto que tiene que ver con el petróleo, porque lo, la de Guayama es carbón y la otra ecoeléctrica es gas natural. Sino las que funcionan con petróleo, con derivados de petróleo. Y el petróleo es cocotado. ¿Dónde está ese ahorro? ¿Dónde está contabilizado? Claro, yo no pude ir a esa conferencia de prensa porque si yo hubiese ido, yo hubiese hecho esta misma pregunta que le estoy haciendo a ustedes, compartiendo con ustedes. Por eso que aquí hay un pescado. Y hay que recordar, prohibido olvidar, que cuando estamos en año de elecciones, los políticos vienen con la magia de bajar, de, de, de ganar nuestros votos con maniobras de reducción de nuestra factura de luz. Pregúntele cuando fue el tuño... que cogieron un préstamo para bajar la luz... que estamos pagando ahora. Pregunto yo. Esa es la realidad. Eso es un pescado lo que nos tiraron. Tú que me estás escuchando... cuando venga la factura... que tú estás en tu casa... Metido en ese aire acondicionado porque está el calor pelú, no puede salir. ¿Mm? Esa es la realidad. Por otro lado, en otras informaciones, si cancelaste tu viaje, podría de, podrían devolverte tu dinero. Las personas que recibieron un crédito de las aerolíneas podrían solicitar un reembolso. Si fuiste una de las miles de personas que cancelaron sus vuelos por el COVID-19, podrían darte un reembolso total en efectivo de tu boleto si aprueban un proyecto de ley que está bajo consideración del Congreso de los Estados Unidos. En respuesta a la creciente cantidad de viajeros que están exigiendo que se devuelva el dinero que pagaron por sus boletos de avión, un grupo de senadores demócratas sometieron al Congreso lo que se llama el Cash Refund for Coronavirus Cancellation Act of 2020, que busca que las aerolíneas, en lugar de crédito, devuelvan la totalidad del efectivo. De aprobarse el proyecto, no importa si el vuelo fue cancelado o no por la aerolínea, si la persona no pudo volar por culpa de la pandemia, tendrá derecho a su reembolso. Claro, las aerolinas están cabildeando para que eso no suceda. ¿Mm? Pero otra cosa que yo escuché el viernes, que me quedé en shock. Me quedé, yo dije, no puede ser. Y usted me perdona que hoy, el 25 de mayo, día de la recordación, yo traiga esta noticia y la comente. La gobernadora vislumbra reinicio de operaciones para los galleros. Esto lo anunció el viernes. Y ya hay en las redes sociales galleros por Wanda Vázquez. Pues esto es política. Más una, una gobernadora que fue secretaria de justicia, que fue fiscal. Y que acaba de aprobar un proyecto. Solicitando a través de un plebiscito la estabilidad para Puerto Rico si el plebiscito prevalece la estabilidad, o sea, o sea están, este gobierno está solicitando unirnos a los Estados Unidos, pero cómo nos vamos a unir a los Estados Unidos, cómo le vamos a pedir ayuda a los Estados Unidos cuando por otro lado violamos leyes de los Estados Unidos porque es un delito federal es un delito federal no tiene sentido o sea los americanos nos catalogan de vago nos catalogan de pillo, de mal administrador, y ahora de delincuente. Y con todo esos cuatro criterios, ¿queremos pertenecer a los Estados Unidos? No, no sé, no entiendo. Ah, doctor Chopper, ¿qué tiene que ver eso con el consumidor? Tiene que ver mucho. Porque ahora mismo se está cabildeando los Estados Unidos para que nos pongan al mismo nivel de los ciudadanos de los estados en el programa de cupones de alimentos. Número uno. Número dos. Trump quiere recortar los cupones. Trump quiere recortar los cupones. O sea, esa es la... Ah, queremos jugar gallo. Pues que si queremos jugar gallo y violentar las leyes de los Estados Unidos o no estamos de acuerdo con ellos, pues tiene la independencia como alternativa. Me imagino que todos los galleros van a votar que no en el plebiscito. Pregunto yo. Claro. Lo que sucede es lo siguiente, que en Puerto Rico mucho dinero se mueve en la gallera y muchos políticos fuera del área metropolitana buscaban su chavito para su campaña con los dueños de gallera. Si no, pregúntele a los representantes, a senadores. Pregúntele a yoito ¿quién le daba donativo para su campaña a yoito Entre los donantes, ¿quiénes eran? Ve, yoito tenía la copa Yo, eh, Yo, eh, yoito, de gallo. Pregúntele. ¿Mm? ¿Cuánto aportaban para su campaña? Esa es una realidad. Por otro lado, los delitos por Internet aumentaron un 600% durante la pandemia. Calcula que se produce un ataque cada 39 seguro, segundos. Perdóname. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, casi 90 países apenas han dado, con los, primer, han dado los primeros pasos hacia un compromiso con la seguro, seguro, ciberseguridad. Eh, la jefa de desarme de la ONU advirtió sobre un aumento de los ciberdelitos, entre ellos los correos electrónicos maliciosos, que han aumentado 600% durante la pandemia del coronavirus. Izumi Nakamitsu dijo en una reunión informal del Consejo de Seguridad que la crisis del coronavirus estimula la innovación tecnológica y la colaboración online en el mundo pero hay informes preocupantes sobre ciberataques a organizaciones de cuidado de la salud e instalaciones de investigación médica en todo el mundo, advirtió. La alta representante para Asuntos del Desarme dijo que la dependencia digital creciente acentúa la vulnerabilidad a los ciberataques y se calcula que se produce un ataque cada 39 segundos. Eso es lo que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Voy, hoy es viernes. Voy a compartir un tema importante. Y es el siguiente. Todos los gobiernos... Estados Unidos, Puerto Rico, España. todo el mundo le está diciendo a la gente, mira, nosotros vamos a, abrir, vamos a flexibilizar las restricciones para que la gente, gente vaya a los comercios, salga a la calle, vaya aquí, pero tienen que ponerse su mascarilla, el nombre de la mascarilla es Nasobuco, la gente tiene que ponerse su mascarilla para protegerse tú y proteger a los demás, al prójimo. Pues vamos a... Tengo este tema de mi amigo La Crema, que se llama Nasobuco. Y vamos a escucharlo. Bien. tienen la crema con nasobuco, nasobuco es el nombre correcto de lo que se llama mascarilla, es el nasobuco y usted tiene que cuando salga para la calle que se ponga el nasobuco y usted tiene que andar para arriba y para abajo con su nasobuco, con su mascarilla, porque hasta que esto no tenga la vacuna tenemos que cuidarnos y muchos de nosotros tenemos no tanto cuidarnos nosotros también, sino cuidar a nuestros seres queridos. Tú te contaminas, lo llevas a tu casa y contaminas a tu familia. ¿Bien? O sea, que tiene que tomar las medidas. La salvación es individual y nosotros tenemos que, por más que abran, yo no voy a hacer. Mire, yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo y esa es mi opinión. Voy a hablar ahora como Gilberto Alvelo, doctor Chopper. No es como, como usted que, lo que tiene que hacer. Esa es mi opinión personal. ¿Usted cree que yo voy a ir a un Burger King, un McDonald's, a comprar un Whopper combo o un Big Bad combo, bajarme, esperar que me toque mi turno, echarme mano, eh, las manos, tomarme la temperatura. Si está alta, me van a mandar para casa. Eh, si, eh, 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 tengo que separarme detrás de un cristal, de un plexiglás para una transacción de 5 o 6 pesos, amerita todo ese dolor para eso, ¿no? Ah, que estoy a, a, a antojado de comerme un Whopper Combo o un Big Mac Combo, me voy por la ventanilla, ¿ya? ¿Para qué bajarme? ¿Bajarme a qué? No, que vamos a abrir Plaza a Las Américas para que la gente va... Sí, perfecto. Tienes que hacer una, bajar una aplicación, para esa aplicación hacer una cita, para que cuando llegue, ¿tú te crees que yo voy a pasar todo ese proceso para comprarme un par de zapatos? Pregunto yo. Ese es así. Por pues eso... Una transacción, pues se voy a pasar por todo. Yo, cuando yo vi el protocolo por tele, en televisión de Berger King, y yo dije, ¿todo eso? ¿Para comprar un guapo el combo? No, muchacho No way. No way, José. Preocupante el abandono de citas médicas por temor al coronavirus. En Estados Unidos, las citas médicas rutinarias han mermado un 50%. Desde el brote del COVID-19 comenzó a golpear la, la isla, los hospitales comenzaron a tomarse de, eh, tornarse desérticos ante el temor del contagio de miles de pacientes que recibían allí sus servicios médicos y muchos de ellos por condiciones crónicas que requieren visitas de rutina. Dijo, pero que como lo he dicho aquí, si ustedes han maltratado a los pacientes un paciente de cáncer que le aprueben un medicamento que le aprueben una quimioterapia usted sabe la agonía que tiene que pasar nosotros nos entrevistamos aquí a Oscar Hernández que habló y escribió un libro sobre eso cómo va a ser En Estados Unidos el 50%. ¿Mm? Esa es la realidad. Por otro lado, señores, y lo dije aquí, poquito a poco, no es para salir corriendo, pánico. Pero vaya recogiendo un poquito de agua, vaya comprando su canoncito cuando estén en especial, vaya abastecimiento. Viene temporada de huracanes, estamos a ley, empieza el primero de junio, estamos a 25 de mayo, está la sequía, no llueve. Uno de los requisitos para mantenerse at atacando el coronavirus es lavarse las manos, necesita agua. Pues en los lugares, hay lugares con escasez de agua, podría propagar más el coronavirus. Se estima que 3 mil millones de personas no tienen dónde lavarse las manos con jabón y agua limpia. So, según las Naciones Unidas, solo en la región árabe, alrededor de 74 millones de personas. No tienen acceso a una instalación básica de lavado de manos. En Zimbabue, el agua limpia a menudo se guarda más para tareas diarias como lavar las manos, descargar los inodoros, que para lavarse las manos. ¿Cómo vamos a atender? con la situación de los embalses en Puerto Rico. De eso no se habla. ¿Cómo vamos a atender cuando yo vi a la gobernadora que dijo que iba a abrir a permitir los car wash? ¿Cómo vamos a permitir que la apertura de los car wash cuando hay problemas con el agua, señores? No, es que no, no entiendo, no, no entiendo. A lo mejor es que yo estoy yo vivo en otro planeta, no sé, no, no entiendo, no entiendo. Pero me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página, drchopper.com, que además de esta información que he discutido con ustedes, tengo mucha más, que por el tiempo no lo puedo hacer. Eh, vaya a mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. Regístrese en mi Facebook. Regístrese en mi YouTube, que estamos próximamente a, hacer, a reactivar el canal. Este, riegue la voz de que estamos aquí a través de estas estaciones o de estas plataformas digitales compartiendo con ustedes les deseo un, un feliz día de la recordación manténgase en su casa tranquilo mañana cuando empiecen a abrir los comercios que vayan otros si usted no tiene necesidad quédese en su casa tranquilo que cuando pase la fiebre nos van a llamar nos necesitarán que vayamos allí a gastar nuestro dinerito cógelo con calma que el desespero es de ellos y no es de nosotros cuando oímos que el sector del restaurante dice que crea mil empleos, mil empleos ellos no crean los empleos los empleos los creamos los consumidores, que si no vamos a comer a esos sitios, no hay empleos. Esa es la realidad. Pues me despido, ya. Ya me están haciendo señal de que me tengo que ir. Nos vemos mañana.
2: Y mi son caos, miseria y masacre. Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón Le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito